0: Man forsøgte at formåe det nærmest at lade gøre med. Man... Livet som topadvokat. Jeg fik jo på nakken, ikke? I samarbejde med Avisen.dk, hvor du kan læse meget mere om sagen. Øger mor hen herhunre. Henrik
1: Kvartrup taler med Morten Wagner. Ja, velkommen til endnu en udgave af vores podcast her om, om nogle af de mest spektakulære forbrydelser begået i, i Danmark inden for de seneste øh, årtier og med til at, at fortælle om det har jeg en ikke hvem som helst nemlig den mangeårige forsvarsadvokat Morten Wagner. Tak fordi du vil være med endnu en gang, Morten. Ja, jeg skal også huske at sige, at jeg hedder Henrik Forsberg, jeg er journalist, og det er mig, der har fornøjelsen af at lave de her podcasts. Morten Wagner, den forbrydelse, vi skal tale om i dag, den har du sådan lidt vidtløftigt kaldt PMS-mordet. Og PMS, det står, som nogen ved vide, for præmenstruelt syndrom. Hvordan i himmelsnavn hænger det sammen?
0: Ja, det her var noget af en, en, en sag, må man sige. Øh, baggrunden var den, at øh, i... Ja, det må have været i 1985. Øh, at, eller 84 i hvert fald. Øh, en af mine klienter var dengang øh, psykiatri, Og han var pensioneret, og han var på hos mig i andet ærne, og så siger, han, så siger jeg til ham, hvad går du ellers så for tiden til at gå med? Ja, men han... Øh, havde lige afgivet en, en artikel om, øh, om p Pillers øh, betydning for det præmændsøgelsesyndrom. Så siger jeg, sagde, hvad, hvad er det for noget? Jo, det er fordi han havde øh, i sin tid som overlæge, der havde han konstateret, at, at på den akute psykiatriske modtagerafdeling, øh, der var der, var, altså den på kvindeafdelingen om så man sige, der var nogle øh, kvinder, som øh, blev indlagt med nogle ret specifikke... Øh, Intervaller, og han havde så fået den tanke om, når de blev indlagt akut på den her psykiatriske modtagerafdeling, øh, at han ville se, om det havde nogen relation til deres menstruation. Fordi han havde konstateret, at når disse kvinder blev indlagt øh, i ret psykotisk øh, tilstand, så viste sig, at deres psykose den klingede af, og deres menstruation øh, kom, eller hvad man skal kalde det sådan noget og øh, det har han så skrevet en, en afhandling om nogle artikler om, og han havde fundet ud af, at at, øh, at det her den her måde, de her kvinder opførte sig på, og som er ganske atypisk for dem, øh, den måde opførte de sig kun på lige præcis det, der hedder den præmenstruelle fase, det vil sige ugen op til deres menstruation. Og det har han så forsket i, og jeg synes, han var interessant, og han havde så forvejen et eller andet med der havde han så ud udgivet i en anden artikel om det.
1: Så jeg, det, synes jeg, det lyder nok spændende. Jeg tænkte, vil at jeg godt lære noget om det der. Øhm, men men, men Wagner, hvorfor blev du pludselig sådan, så, så interesseret i en, en kvindelig menstruationscyklus? Jamen, det,
0: det var egentlig ikke specifikt det, men jeg interesserede sig for alt, hvad der sker omkring mig, og han fortalte om det her, og så sagde han, hvad, hvad går du ud på, og, og hvad, hvad handler det om? Og så videre jo, men han har så altså konstateret den her mærkelige sammenhæng mellem disse kvinders indlæggelse på den akutte afdeling, øh, og, og så at øh, i den her præmenstruelige fase, og så efter han var begyndt at føre menstruationsscheme, og alle på hospitalet gjorde det, så kunne de konstatere, at, at lige snart de fik deres menstruation, så blev det normalt igen. Øhm, og, og han har også fundet ud af, hvordan man kunne behandle det her, for man kunne behandle det med en eller anden form for, for, for p-piller, og det de kunne så afbøde det, eller, eller dæmpe det. Og jeg sagde, at jeg ville godt læse de artikler der, dem sendte han så til mig, og jeg læste dem, og jeg kunne se, at der var forskellige ting, som var karakteristiske. Dels er de der kvinder, og det er jo så ikke alle kvinder, det er de kvinder, som han stiftede bekendtskab med på den psykiske modtagerafdeling, afdeling, som, som vi taler om her. Og øh, deres adfærd var højst øh, særpræget, og de havde forskellige andre symptomer, blandt andet, øh, som, som nogle af dem, de, det var typisk for dem, at, at de fik udemer, altså de øh, ophobede væske, og nogle af dem drak afsindelige mængder vand osv., og så videre. jeg synes, det var vanvittigt interessant at læse om. Jeg er jo ikke nogen, der tager skade af at blive klogere, så vidste jeg noget om det her.
1: Men må jeg ikke må jeg lige spørge dig her. Slog det dig på det her tidspunkt, at den viden, du nu fik, som var ny for dig, at den kunne du bruge i dit virke som forskningsadvurg? Nej, overhovedet ikke. Altså andet end, end at jeg, jeg
0: læste dig lidt om det, og jeg kunne se, at, at der var blandt andet en, en engelsk forsker, Katharina Dalton, tror jeg, hun hed, som, som havde skrevet nogle artikler om det her i England, og, og der havde man i øh, øh, kunne kæde det sammen med kriminalitet, begået af sådanne kvinder. Så ville skæben, at øh, jeg havde mange øh, drabsager dengang, øh, og så fik jeg så en ny drabsag. Og øh, jeg blev så tilkaldt til arresten øh, i den pågældende by. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor det var han med? Måske var det resten i Nykøbing Mors, måske. I hvert fald så kom jeg op, og, og der var så en kvinde, som gerne ville have mig som forsvarer, og det hun skulle have gjort, det var, at hun, hun skulle have slået sin samlever ihjel. I hvert fald så havde man fundet ham øh, i død tilstand øh, i hendes lejlighed. Og øh, jeg var så forsvar for hende, som jeg var i så mange andre sager, og jeg var oppe at tale med hende, og og så hæftede jeg mig ved...
1: Må spørger, spørge, hvordan forholdt hun sig selv til den, den anklage, at hun havde slået samleverne ihjel? Jamen, det mente hun ikke, hun havde gjort, og hun, hun, øh, hun,
0: hun stod ikke ret meget, og var der for omkring hende, og jeg havde selvfølgelig ondt af hende, så jeg har alle mennesker i den situation, og øh, jeg var så oppe at besøge hende i arresten. Øh, og så konstaterede jeg, da jeg sad deroppe øh, en dag, at hun drak umødelige mængder vand. Hun drak afsindelige mængder vand. Og det kan jeg huske fra min overlevende Han havde fortalt mig, at mange af de der kvinder der, de havde det symptom, at de drak afsindelig mængder vand, lige præcis i den her periode. Så det var der egentlig underlægtssænger. Så hvor hun havde en, en, en kande stående ved siden af sig, og hun tømte den løbet af ingen tid, og så fik hun en kande til, som hun også tømte. Så det var nok, det kan være det tørst, hun har. Og så kan jeg huske, at jeg kiggede på hendes fingre, øh, hvor hun havde en fingerring på en af sine fingre, som hun sad og i hele tiden. ikke. Se, hendes fingre var svulmet var op. De var så ytematøse. Og så til at gå videre om, om jeg tog at pilsen, så siger jeg til hende simpelthen gang, du må ikke tage mig det hele op, og jeg spørger dig, men, men skal du snart have din administration? over i er ved at være nødt meget, meget, meget har hun været ude for, <laughs> sikkert i sit liv. Men altså en forsvarsadvokat, i ført have bidt af Vest, overfor og siger, skal du snart have din administration? Siger, det er slet ikke fordi, men jeg, jeg kan bare til at tænke på det. Jamen det skulle hun faktisk, for det vidste hun helt nøjagtigt, at det ville ske. Og så tænkte jeg, også at der var egentlig underligt, det her. Ikke? Og, og så kunne jeg se af politirapporterne, at hendes adfærd i forbindelse med det her... Øhm, nej, så spurgte jeg hende, så sagde hun, har, har er der noget specielt for dig, når du har det med situation? Og i tiden op til... Jamen det var mærkeligt, siger hun, fordi det var med usvile sikkerhed... Hun fik det dårligt, hun øh, fik en enorm tørst, hun hælde med op, hun blev et ødematøs, hun gjorde ting, som hun ellers aldrig nogensinde kunne finde på at gøre. Hun for eksempel var hun mørkered og en gang så var hun kørt afsted på cykel øh, i bullerne af mørke, øh, øh, langt væk, øh, og kom hjem igen, øh, og kunne slet ikke forstå, hvordan hun kunne finde på det. Men, men det var alt sammen noget, som lige præcis skete i den præmenstruelle fase. Og noget, der også var specifikt for hende, var, at hun blev overfølsom som for lyd. I så det mindste tænker sig, det synes jeg også, jeg havde læst om i den her artikel, og der var nogle af de der kvinder, der havde de symptom der, at de blev støjeoverfølsomme, eller lydoverfølsomme. Og det var hun så også. Og så fik jeg den idé, og det begyndte jeg så at undersøge nærmere, jeg tænkte, det kunne være at der var en sammenhæng det kunne være at hun vidste de var en af de der kinder som 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 der havde forsket i øhm, og jeg spurgte så kan jeg huske om, øhm, om, jeg måtte få, om han måtte afgive en at undersøge en hun var blevet mentalt undersøgt Og så spurgte retten, jeg sagde, jeg vil gerne have en undersøgt af af den her overlæsning. Men var der noget,
1: skal jeg bare lige forstå, var der noget i omstændighederne i forbindelse med det her mor, som gjorde, at du tænkte, måske der kunne være en forklaring i det der PMS-syndrom? Ja, altså
0: det var, fordi at at det, det, der kom frem, var, og det kom også frem i retten i sin tid, det var, men men det kom også frem for mig på et tidligt tidspunkt, det var, at at det, der var sket, var, at, at hendes kæreste, eller en kæreste, eller hvad man skal kalde ham, var, han var ikke rigtig kæreste, for det var en person, han egentlig ikke brudt sig særlig med om. Han kom, han, var en akuman, og han kom jævnligt op, og besøgte hende, og øh, han øh, havde også besøgt hende ved den her lejlighed. Det var ham, der blev slået ihjel, lige sige. Han besøgte hende også ved den her lejlighed, og øh, han havde så sagt til hende, om, om hun ikke havde et eller andet godt, han kunne sove på, for han, han var alt edende narkomaners spiste, hvad han kunne af piller og jeg ved ikke hvad. Øhm, og øh, hun var ikke særlig begejstret for ham, og hun kunne ikke få ham til at forlade stedet, og han ville overnatte hos hende og øhm, danser med, at hun gav ham et glas som jeg husker det, øh, med en masse forskellige tabletter. Hun havde en gudsvesting af forskellige nervepiller og sager og tabletter, som hun havde fået ned igennem tiderne. Og det, det, det drak han så det her, øh, og så faldt han i søvn. Og det, der så skete, var, at øh, han på et tidspunkt begyndte at blive meget støjende. Han bøvsede, og han øh, hostede og postede øh, på en måde, som var fuldstændig udholdelig for hende. Og til sidst så, så øh, viste historien, at hun havde gjort det, at hun havde så lagt en pude over hans øh, hoved, og så næse og mund. Øh, og han, det var så et med, at han afgået ved døden. Um, og det, det havde man så øh, rejst en nævningssag imod når man havde så altså tiltalt til hende for overtrædelse af straffelånsprakk 237, som handler om manddrab. Så det var sådan en ret enkel sag, kan man sige. Og der var ingen tvivl om, at han var død ved hendes hånd, kan man sige. Og så, så den sag, den skulle nok, øh, nok hurtigt ekspert.
1: Men hvad sagde hun selv til teorien om, at øh, hendes adfærd den dag kunne være betinget af øh, depremienstruelle syndrom? Hun forstod det jo ikke. Altså, jeg, hun, hun forstod ikke ret meget af det. Og der, der var det jo, at, at, at
0: da jeg så begyndte at bo i det der, øh, så opstillede jeg en hypotese, hvor jeg sagde til mig selv, at øh, hun er jo ikke har mordret hende her. Hun er jo ikke, kan jo ikke gøre en kat for træet, øh, men ikke de instrumenter. Så er hun årsag til, at manden han er død. Og hvorfor er hun det?
1: Jeg skal bare, jeg må, undskyld mig, sidder du og, og beskriver hende som... Altså, var hun, var hun dårligt begavet? Nej. Nej, eller, nej. eller hun... hun, hun, hun hun kunne bare ikke ligesom se sammenhængen.
0: Nej, og hun kunne ikke noget af det selv. Og hun går bare konstatere, at hun sagde, at jeg må have gjort det. Det var ikke noget, hun kunne huske, eller noget, hun havde ønsket, at hun havde ikke haft hensigt til hensigt at slå ham ihjel, eller noget. Og så opstillede jeg den hypotese, at, at for mig selv, kan man sige, at mit job der var at forsvare hende, og jeg måtte finde det bedst mulige forsvar. Jeg kunne ikke bare møde op i og, og sige, at det er, er træteste det her. Hun har slået ham ihjel og holdt fod over hovedet på ham. Og det kunne vi jo ikke rigtig komme nogen vejen med. Så opstillede jeg den hypotese, at, at det var fordi, hun havde handlet på en måde, som var atypisk for hende, som var betinget af, at hun befandt sig i den præmenstruelle fase. Og jeg bad så retten om tilladelse til at få en undersøgt af min der. Det var man ikke meget for, men med hiver sving, så lykkedes det mig at få en tilladelse til, at han undersøgte hende og... Han bekræftede så for mig, og hun var et skoleeksempel på, på den her type kvinder, af hvilket der er nogen, men ikke alle kvinder. Og det er vigtigt at præcisere det, jeg skal komme tilbage til, hvorfor. Men at der er altså nogle kvinder, som, som har de her problemer, og har de her prægemønstrede problemer i, i vækstende styrker. og hun var også altså et skoleeksempel efter hans opfattelse. Så jeg opstillede den hypotese, at det, hun ville slå ihjel den aften, det var ikke ham, det var lyden, hun ville slå ihjel, fordi lyden var simpelthen mere, end hun kunne klare.
1: Men jeg så ikke bare ligesom, som, nu er du forsvarsadvokat, så vil jeg så være djævlingsadvokat, altså øhm, selv, uanset hvor, hvor generende man måtte finde en lyd, så må man jo ikke slå andre mennesker ihjel.
0: Nej, men det havde hun jo ikke haft hensigt, og hun vidste ikke, at hun havde slået ham ihjel, før, hun konstaterede, at hun var død, øhm, og det var ikke hendes ønske at gøre det, og derfor kan man sige, at mit job det er jo, eller var jo som forsvarsadvokat at gøre det uforklareligt forklarligt. Um, og derfor så var min antagelse det var, at det var ikke ham, hun havde stået ihjel det var lyden, hun havde kvalt hun simpelthen ikke, hun var ved at blive sindssyg hvad hun virkelig lige var af det her, den her infernaliske snorken øh, og larm, som han øh, lå der at lave og det kunne hun eksempel ikke klare i sin derværende tilstand
1: Og hvad var reaktionen i retssalen, da du fremførte den undskyld mig noget øh, sådan umiddelbart lyder det som meget eksotiske teori altså, øh,
0: det var jo, det var jo det var ret kompliceret, kan man sige, og, og øh, de troede ikke, at jeg var rigtig klog, kan man sige. Altså, og øh, pressen havde, havde jo fanget det her på et eller anden måde, og, og øh, hvordan, det ved jeg så ikke, det er så mindre væsentligt, men det rør jo ud i, i, i pressen og alt, at, at den her kvinde, øh, jeg mente, at, at hun havde stået ham ihjel i den præmenstruelle fase. Og jeg kan huske, at jeg fik jo stort set hele kvindebevægelsen på nakken, ikke? Altså, jeg fik jo øh, brev, og jeg blev stillet op til radiointerviews og sådan noget, hvor med kvindelige psykiater, som nærmest var ved at slå mig ihjel, ikke? Fordi at, at de sagde, at hvis, hvis jeg, jeg bumpede jo kvinderne tilbage til stenalderen, og så sagde at det, det er så folk ikke har forstået det her, fordi det har ikke noget at gøre med, at jeg er imod kvinder. Det, som jeg konstaterer, det er, at der findes nogle få, sikkert, kvinder som reagerer atypisk i den præmenstruelle fase, og det har man så benævnt et PMS, det præmenstruelle syndrom, det er ikke noget, jeg har fundet på. Og det her, hun er altså et eksempel på det. Men i hvert fald, jeg poserede på det her ja, i, i, i sagen, som, som jo selvfølgelig blev et, et tilløbsstykke, og udgangspunktet dengang øh, var jo, at hvis man slog ind i el, og det er nogenlunde samme udgangspunkt, som vi har nu, så kostede det 12 års fængsel. Øhm, og øh, så kan man sige, alt, hvad jeg kunne hidføre, øh, som, som kunne
1: hjælpe til, at straffen kom ned under de her fire års fængsel der blev vundet. Men så du procederede på ikke, at hun ikke havde begået mordet, Nej. men på, at ja, det var begået men hun vidste ikke, hvad hun gjorde, fordi hun ja. var ramt af det her primæsturelle ja. syndrom, og ja. derfor skulle det taxeres, ja, til hvad?
0: Langt lavere, fordi jeg sagde, at, at, at i virkeligheden så skulle hun være straffri, fordi at, at hun havde handlet en sindssyglig tilstand. Jeg kom med alle de synspunkter, som I nogen gang kunne finde på, og det var en nævningssag, og nævningerne, de svarede nej til, at, at hun var straffri. Øhm, og, og der var forskellige andre øh, ting, som jeg gjorde gældende, men som det sidste, jeg, jeg, jeg gjorde gældende, det var, at jeg sagde, i øh, at så forelægger der, på grund af det her, foreligger der ganske formidlende omstændighed. Hun har ikke haft forsæt til, men, til at slå ham ihjel.
1: Og inden du fortæller, hvad nævningen sagde til, 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 til det anbringende for dig, så skal du lige sige, hvad, hvad, hvad sagde anklageren, da han, hun hørte, at du slog på, at hun kunne øh, forklare sig, undskyldes, fordi hun var præministruel?
0: Man forsøgte jo det formentlig nærmest at lære at det men altså, det kunne jeg jo tage, om jeg så man siger. Altså, jeg gav ikke op for boldemælk dengang, det gør jeg eller ikke nu, men altså, at, 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 man, man, man synes nærmest, det var komisk. Og jeg sådan var sådan set ikke glad, fordi at jeg havde kun ét sigte, og det var, at... Øh, øh, til at vejbringe det bedst mulige forsvar for den her kvinde, og alt hvad jeg kunne få den her sag banket ned under 12 år, ville betragt som en sejr. Øhm, og resultatet blev, hvis jeg, jeg skal afsløre det inden, Ja, lad os få det afslået. Ja, at hun fik fire års fængsel, og det må absolut siges at være fundet for de penge, og øh, nævningerne de svarede ja til, at hun var omfattet af straffelån. Den daggærende straffelås, paragraf 85, den hedder nu ikke paragraf 85 længere, men det kan være ligegyldigt, men, men det er en bestemmelse, en opsamlingsbestemmelse, som dengang sagde, hvis der i øvrigt forelår undskyldende momenter. Øhm, så kunne man tage det i betragtning, strafnedsættende virkning. Og det var man jo mindst sagt sige, at de gjorde, For det endte med fire års fængsel, og jeg var glad. Og jeg går ud for Hvordan reagerede hun? Jamen, jeg, det kan jeg ikke huske, men jeg går ud fra, hun, hun var glad. Altså, hun har jo nok ikke forstået, at alternativet havde været 12 års fængsel, men hun fik fire. Var du selv overrasket? Nej, det var altså sådan set ikke, fordi jeg troede på det. Altså, når jeg mødte op i retten, gang dengang jeg mødte op i retten, gør jeg jo ikke mere, men så tror jeg og på, hvad jeg siger. Det er jo ikke noget, jeg står og finder på. Altså, jeg troede, jeg troede virkelig på, at, at det her, jeg havde, jeg, jeg havde ret. Øh, og jeg kan huske, at retsformanden, han sagde i, øh, i sin retsbelejering, det var en, en meget øh, rar og vendig øh, retsformand, jeg kan huske, han, han sagde, at Jamen, forsvaren han har gjort sådan og sådan gældende, og det må nævningerne så vurdere. Øh, man mener, at det kan have sin rigtighed, men, men spørgsmålet er, om, om det er afgørende eller om, om det afgørende ikke er, som forsvaren også siger, at der foreligger så formildomstændigheder, omstændigheder, at, at det er det, man skal tage i betragtning. Resultatet blev så, at, at man henførte henunder straffelånspakker 85, gav en fireårsfængsel. Hvad der var nævningernes begående, det får vi aldrig opklaret, fordi dengang, der var det ja eller nej fra nævningernes side til de spørgsmål, der blev stillet, der nævning nævningskendelse dengang ikke begående. Har denne her sag dannet præcedens? Nej, altså ikke meget bekendt. Jeg tror ikke, der er... Altså, der er nogle få øh, andre tilfælde i retspraksis, måske ikke nødvendigvis i Danmark, men måske i udlandet, som, som jeg er faldet over, men, men jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der har... I hvert fald ikke med held har, har forsøgt at gøre det her
1: gældende. Men, men, men man kan jo godt sige, at, 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 at hvis det her bliver <coughs> accepteret som værende en, en valid forklaring på, at, og det er jo kvinder, vi taler om, at de gør noget meget forkert og meget dramatisk, jamen, så er det jo en på der åbner. Altså alle kvinder under en vis alder og alle kvinder har jo måske mere eller mindre en periode op til menstruationen, hvor, 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 hvor man ser nogle symptomer. Det, det er jo virkelig en ret vildt dom den her.
0: Ja, det er. Men man kan sige, at, at din præmis er... Jeg synes, du måske gør dig skyldig i den fight Jeg strammer den. Ja, det gør. Som alle de her kvindelige psykiater, og så videre, som overfaldt mig i forbindelse med sagen, øhm, øh, gjorde op. Jeg kan huske, øh, der var et radiointerview, jeg var med i, hvor, hvor, hvor en af de her damer var meget ophidset og sagde, at, at, at det, det var jo, som jeg sagde før, at man bomber kvinder tilbage til stenalderen, og man gør kvinder til menstruationsfrag, og så sagde, man, kunne lige så godt sige, at mænd var testosteronsfrag, og jeg kan huske, at jeg tydeligt huske, at jeg svarede hende og sagde, at, for mig gerne, at hun måtte godt kalde mig for at og så sagde at det er meget, meget væsentligt at forstå, og det gælder alle de mennesker, også dem, der hører den her udsendelse, at jeg har ikke forstuleret, at alle kvinder lider af er, er sindssyge i øh, ugen før deres menstruation. Det jeg har postuleret det er, at der findes nogle, og det er sikkert meget få kvinder, øh, som reagerer på en for, måde, som for dem ikke er, øh, hvad skal man sige, habituel, lige præcis i den præmenstruelle fase. Og det sjove er, hvis man skal se det morsomme i det, at jeg fik jo i hundredvis af breve fra kvinder, som skrev til mig, og sagde, hvor var det dog godt, at, at det her kom frem, og hvor var de taknemmelige over, at jeg havde fået det her frem i, i offentligheden, fordi de gik selv og skrude, at de var sindssyge, der var en, der sagde, at hun sad for nedru- nedrullede gardiner altid, for hun ikke tog lys i den her fase, og en anden, hun sagde noget andet, og, og hun var hissig, og, og der var ikke den ting. Altså alle mulige mærkelige øh, symptomer. Som, som de ikke havde, når de ikke lige præcis var i den så, men der er Jeg finder grund til, at jeg øh, så jeg ikke skal...
1: Øh, Træs igennem, men det er nogle de vrede ja, hos ja, ja, kvinder ja, udsættes en gang til. For,
0: Udsættes for vrede kvinder er ved grund til at præcisere, at, at jeg har ikke på noget tidspunkt påstået, at alle kvinder har det, sådan jeg har bare konstateret, Og det er jo det samme med overlag overlægeven konstaterer i sin at der er nogle kvinder, øh, som... Er, 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 lider af en eller andet form for symptomkompleks og vekslende øh, bestanddele i uden at Og for nogle af dem er det invaliderende.
1: Så lad man lige spørge dig her til sidst, Wagner. Hvis du nu ikke havde talt med den her overlægeven, som, som øh, belyste den her problematik, der jo var ukendt for dig, indtil du talte med ham, og hvis nu ikke at øh, denne her kvinde, der var øh, tiltalt for mor, havde været i sin præmenstruelle fase, lige præcis i den dag, du var oppe og besøg hen i resten. Hvad tror du så, hun var, havde fået af dom? 12 års fængsel. Så den vej rundt var det jo ikke helt dumt for Nej. hende, at det var i de dage, at hun, at hun mødte dig. Nej. Morten Wagner, tak fordi du endnu en gang trækker os igennem en af de øh, mange spektakulære sager, du har haft i din tid som forsvarsadvokat, og jeg kan love øh, lytterne, at øh, der er mere Og i vente. Vi vender tilbage med endnu en række øh, udgaver af denne her podcastserie om nogle af de mest alvorlige forbrydelser, der er begået i, i Kongeriget og også om hvordan de blev håndteret en af de mest markante forsvarsadvokater vi har haft i Danmark nemlig Morten Wagner. Tak skal du have Morten Wagner og jeg vil også gerne sige tak til lytterne, fordi i hang på mit navn er Henrik Kvartrup. verden. Livet som topadvokat i samarbejde med avisen.dk hvor du kan læse meget mere om sagen.